0: Herzlich Willkommen zu Glücklich Anders. Es gibt immer einen Rausweg, dein Persönlichkeitsentwicklungspodcast für mehr Lebensfreude, Glück, Erfolg, für dein Wohlbefinden und für dein persönliches Traumleben. Wie auch immer das aussieht, mit welchen Zielen, mit welchen Ideen, mit welcher Verwirklichung und natürlich auch für dein individuelles Tempo. Ja, heute möchte ich mit dir über den Alltag sprechen. Alltag ist ja eigentlich das, was passiert was oftmals unspektakulär ist, was so vor sich dahin schleicht und irgendwie ist dann schon wieder ein Tag rum. Oder es gibt ein oder zwei Highlights, vielleicht so ein bisschen das Murmeltierleben. Und da gibt es aber auch Dinge, die eventuell nicht optimal laufen, im Sinne von, ähm, ja, dass sie dich vielleicht sogar stören und du kriegst es noch gar nicht mit, weil es auf so einer unbewussten Ebene abläuft. Grundsätzlich, wie immer, gilt ähm, mir geht es nicht um deine Optimierung. Mir geht es darum, dass du Bock hast auf ein für dich schöneres Leben und wie das aussieht. Das darfst auch du ganz individuell äh, entscheiden und für dich dann auch gestalten. Wenn das Ideen für dich sind, dann nimm sie mit. Ansonsten lässt du es. So einfach ist das doch im Leben. Genau. Also, ähm, es geht wieder um Sport, es geht wieder um Ernährung, sondern hier geht es wirklich um diese kleinen alltäglichen Dinge. Und ist, ja, es sind die Stolperfallen. Es sind die Stolperfallen, wo wir denken, hä, wo, sind die, wo ist die Zeit jetzt schon wieder so geblieben? Oder warum ist denn das so und so? Wie hat sich das denn entwickeln können? Und da wollen wir vielleicht mal so ein bisschen hinterschauen. Und ähm, denk immer dran, dass alles in deinem Leben irgendwie Auswirkungen hat. Also alles, was du tust, hat irgendwie einen Effekt. So Chaos-Theorie-mäßig, wenn, äh, äh, keine Ahnung... Pazifiken einen Schmetterling mit den Füßen schlägt, löst das ein Tsunami im Atlantik aus. Ne? So das ist also diese Idee. Und wir als komplexes Lebewesen ähm, funktionieren ja anders als Maschinen. Nicht nur, dass wir auch fühlen können, sondern dass bei Maschinen haben wir ganz viel dieses Ursache-Wirkungsprinzip. Bei uns Menschen ist es viel komplexer. Also da gibt es so ein Wechselwirkungssystem. Ne? Also das, was ich heute Morgen beim Frühstück mit der Familie erlebt habe, nehme ich im unbewusst zumindest, vielleicht auch ganz bewusst mit in, äh, auf die Arbeit, weil es mir gut tut, weil ich einen Rückzug habe, weil es einfach schön war oder ich nehme den Streit mit ähm, und das bei der Arbeit hat dann eventuell wieder Auswirkungen auf das Treffen mit meiner Freundin, beim Abendessen am Abend und so weiter und so fort. Also wir können das nicht alles total klar trennen, weil ähm, wir natürlich wissen, ich befinde mich jetzt in einer in Anführungszeichen anderen Rolle oder in einer anderen Situation, aber wenn wir Gefühle an- und abschalten könnten, dann ähm, hätten wir viele, sage ich mal, Probleme nicht. Und auf der anderen Seite macht uns das jetzt, macht es ja äh, genau das aus, äh, dass wir eben ähm, diese Emotionalität haben. Also, wir Menschen in einem System von Wechselwirkung und, ähm, ja, und wenn wir jetzt bedenken, okay, äh, alles hat Auswirkungen, dann haben wir natürlich als erstes was du vielleicht unbewusst nutzt und was dir vielleicht aber nicht so gut tut, ist natürlich dein Mobiltelefon. Also das Handy, was du ja wahrscheinlich immer dabei hast, was du vielleicht bei Wartezeiten im Bus, Bahn, Autobahn, im Stau, wo auch immer benutzt. Und das zieht ganz viel deiner, deines Fokus, deiner Energie und da ist natürlich ein ein guter Tipp oder eine gute Idee, da auch manchmal einfach das Handy beiseite zu lassen, wenn du äh, Wartezeiten hast, wenn du ähm, gerade mal in Anführungszeichen nichts zu tun hast. Ähm, also all die Zeiten, die man früher vielleicht genutzt hat, um aus dem Fenster zu gucken, äh, um mich, sich mit dem Nachbarn zu unterhalten oder äh, im Buch zu lesen. Diese Zeiten kannst du dir vielleicht zurückerobern. Denn wir leben in einer Welt der Aufmerksamkeitsökonomie. Das heißt, All diese Apps möchten deine Aufmerksamkeit, die möchten sozusagen mit dir Geld verdienen, die möchten Daten, die möchten Informationen, die möchten dich am Screen halten und jetzt heißt es das nicht, dass das per se irgendwas Schlimmes ist oder so, das darfst du natürlich völlig individuell auch wieder beurteilen, aber die Frage ist ja, tut dir das gut? Und wenn wir immer bedenken, okay, all das hat sozusagen Wirkung. Also weil warum nutzt du das Handy, um ein Spiel zu spielen, um dir Nachrichten anzuschauen, weil es natürlich immer eine gewisse Emotion in dir hervorruft, entweder ein Gefühl der Verbundenheit, der Freude, des Glücks oder was auch immer. Weil wir eben keine Maschinen sind, sondern weil wir Menschen sind. Jetzt habe ich aber gesagt, ähm, du, das alles hat Auswirkungen. Und wenn ich jetzt doch mal zur Ernährung gehen würde, hypothetisch gesprochen, äh, wissen wir, gab es ja die, oder gibt es ja diesen Spruch, du bist, was du isst. Ne? Und genauso könnte ich jetzt auch sagen, okay, du bist, was du konsumierst, du bist, was du liest, du bist, was du schaust. Das heißt, du darfst bei dir ganz klar hingucken, okay, womit vertreibe ich mir meine Zeit, wenn ich ans Handy gehe? Sind es irgendwelche TikTok-Videos, ist das YouTube, ist es äh, nochmal schnell die Nachrichten gucken, obwohl ich heute halt Morgen schon die Nachrichten geguckt habe? und und Wichtiges sowieso zu dir vordringen würde, also was ist sozusagen da der Beweggrund. Und da einfach so ein bisschen mehr drauf zu achten, ja, was sozusagen du den Tag über konsumierst. Das ist sozusagen so ein bisschen der, der erste Punkt bezüglich des, des Handys. Als zweiten Punkt möchte ich über Filme sprechen oder über Fernsehen, jetzt als analoges Fernsehen oder vielleicht natürlich auch als Konsum auf dem Handy, aber sozusagen als eigenen Punkt. Bewegt Bilder mit Ton. Und da gibt es nämlich auch zahlreiche Studien, dass je nachdem, was du konsumierst, das Auswirkungen auf dich und deinen äh, natürlich emotionalen Zustand hatte, weil sonst würde es ja auch keinen Sinn ergeben. Ach, ich gehe mal ins Kino und schaue mir einen Horrorfilm an. Ähm, und wenn das nicht, keine Auswirkungen, wenn das nichts mit dir machen würde bräuchst du das ja nicht zu tun, sondern da ist halt der Kontext so, ah, du bist in einem abgeschirmten Raum und das ist dir bewusst, sozusagen in deinem Bewusstzustand des Tages, des Wachseins, der Klarheit, ah, ich bin jetzt hier gerade im Kino und innerhalb dieses Raumes erlebe ich aber sozusagen, weiß ich, den Horror, das Erschrecken, die Furcht ähm, und das macht natürlich was, das macht was mit deiner Biochemie, das macht was mit deinem Blutdruck, also, diese, die, die, Funktionen, die sozusagen diesen Homöostatischen, diesen Ausgleich im Körper immer gleich behalten wollen. Also, dass die Temperatur auf einem gewissen Level ist, also deine Körpertemperatur, dein Blutdruck, ähm, die Luftzusammensetzung, alles sozusagen ist ja auf zu so diesem Gleichgewichtssystem, äh, basierend. Und das wird sozusagen außer, wird aus der, aus der Bahn geschossen. Und, das macht was. Zum Beispiel weiß man auch, dass Menschen, die viel ähm, also blutige Filme schauen, zum Beispiel im Kino, dass die für eine, zumindest für einen gewissen Zeitpunkt unempathischer sind und nicht so hilfsbereit. Und es macht was mit dir. Genauso natürlich, wenn du Computerspiele, so Ballerspiele spielst. Nichts gegen Ballerspiele, nichts gegen Actionfilme, nur die Gewissheit, also es ist das eine, dass wir uns kognitiv völlig bewusst sind, also völlig klar sind, ah, ich sitze im Kino oder ich spiele ein Spiel. Also ich würde jetzt nie behaupten, dass jemand, der Ballerspiele spielt, irgendwie Amok läuft oder sowas. Nein, null, gar nicht, würde ich nicht aufstellen, diese These. Nur seid euch bewusst, dass es auf einer unbewussten Ebene erstmal zumindest kurzfristig Auswirkungen hat. Denn es ist ein Unterschied, ob ich mir sage, ah ja, das ist ja gerade nur ein Spiel, das ist nur ein Film oder ein Buch, da komme ich mich gleich zu, oder dass dein Körper reagiert. Erinnere dich an das Stresserleben. Stresserleben ist da, funktioniert ja auch so. Es ist der Stress, es wird erzeugt im Kopf an die schwierige Klausur, an den morgigen Arbeitstag, an den Vortrag, den du halten sollst oder was auch immer. Da ist ja die Situation auch noch nicht da. Und trotzdem erlebst du den Stress. Und hier kannst du zwar sagen, ach, das ist nicht real, aber dein Körper reagiert so, als wäre es real. Nämlich auch sozusagen mit, also auch in dieser stressigen Situation, wenn du irgendwie Actionfilme guckst oder Horror oder was auch immer, dass Cortisol und Adrenalin ausgeschüttet wird. Also das findet ja trotzdem statt. Das heißt, lernt oder werdet dir dessen bewusst und frage dich dann vielleicht auch, okay, wie viel Konsum von solchen Filmen, Serien tut mir gut. Ich kann dir aus meiner eigenen Erfahrung berichten, als ich äh, vor ein paar Jahren war das ja dann, äh, als Game of Thrones lief, dann habe ich das, äh, die Serie auch irgendwie so ein bisschen durchgesuchtet, würde ich jetzt das mal so nennen. Und ich habe einfach schlechter geschlafen. Und mir war das sozusagen schon vorher, ich wusste das schon, dass es Auswirkungen hat, hat sozusagen, und auch natürlich auf die Schlafqualität haben kann, je nachdem wann du etwas konsumierst. Aber das war total extrem zu erleben, dass ich viel aggressivere ähm, Träume hatte, viel gewalttätige äh, Träume und äh, was ich gar nicht mehr aus meinem, meinem Leben sozusagen kannte. Und vielleicht deswegen auch darauf achten, wenn du... Ähm, sowas also konsumierst, dann mach es vielleicht nicht direkt vorm Schlafen gehen. Denn die Zeit, die wir vorm Schlafen gehen, so die letzte halbe, dreiviertel Stunde, die werden wir aller Voraussicht nach, aller aktuellen Ergebnisse, die es von Studien gibt, wird diese relativ zügig direkt äh, in, in Träume bzw. in die Verarbeitung, in den REM-Schlafphasen äh, deiner, deiner Schlafzyklen verarbeitet. Also das, was wir vor vorm Schlafen gehen machen, wird intensiver erstmal verarbeitet. Deswegen achte so ein bisschen natürlich auch darauf, dass du vielleicht nicht, also sowieso nicht, wird gleich ja auch nochmal bei den Tipps kommen, ähm, nicht äh, mit dem Screen einschläfst. Und dass du auch sozusagen nicht da noch irgendwie, in Anführungszeichen, Scheiß vorm Schlafen gehen guckst. Genau, was haben wir noch im Alltag, bevor ich dann zu meinen kleinen Helferleinen und Helfer und den großen Helferleinen komme? Ähm, lesen. Und ich möchte dir auch nicht den neuen Sebastian Fitzek oder wie die Krimi oder Thriller oder Horrorautoren äh, alle heißen, Roman madig machen. Ich möchte das auch nur noch mal an: Wir nutzen Lesen ja auch, also äh, natürlich, um Wissen uns anzueignen, um uns äh, Dinge drauf zu schaffen, die uns wichtig sind zum Arbeitskontext, also zum Fortbildungskontext oder um Dinge zu lernen, aber halt auch zur Ablenkung, um in eine andere Welt zu flüchten um auch mal den Gedankenstrom des Alltags hier abzustellen und der Geschichte folgen zu können. Also es ist eine, natürlich eine Flucht und es, oder es ist eine schöne Ablenkung oder es ist eine schöne Unterhaltung, soll ja überhaupt nicht negativ klingen, ähm, aber seid ihr auch hier bewusst, dass natürlich über deine Fähigkeit, dieser Geschichte folgen zu können, zu imaginieren, die Fantasie laufen zu lassen, das ganz viel sozusagen mit dir machen kann. Und ich würde äh, auch hier empfehlen, also, wo kommen denn die Bilder her? Wo kommen die Bilder her, dass es im Wald nicht sicher ist? Dass man als Frau vielleicht nicht durch den Park laufen kann. Das kommt aus den Nachrichten und das kommt aus dem, was wir gelesen haben. Also, wenn ich mir die Kindermärchen von früher angucke, dann finde ich es erstaunlich, dass wir uns überhaupt noch uns abends in den Wald trauen. Und das ist ja nur der Punkt. Bedenke, es macht was mit deinem Gehirn, ob du das kognitiv reflektieren kannst, spielt erstmal keine Rolle, denn es werden ja immer wieder die gleichen Bahnen aktiviert. Es wird ein, dein Körper wird ja in, in, in Erregung versetzt. Da passiert ja was. Und sei dir dessen einfach bewusst, dass es einfach Auswirkungen auf dich und deinen Körper und dein Befinden hat. Und auch deswegen lesen wir natürlich. Also überlege, was sind gute Romane für dich? Was ist wertvoll für dich? Denn das ist ja auch das Schöne, Studien belegen nämlich auch, dass wenn wir zum Beispiel humorvolle Filme schauen, Komödien, die uns zum Lachen bringen, die uns in die Entspannung bringen, dann passiert nämlich genau das, wir entspannen, der Blutdruck geht runter und das ist sogar vergleichbar wie mit, mit, mit äh, blutsenkenden Medikamenten. Also Lachen, Freude entspannt uns, tut uns gut, macht uns empathischer. Deswegen überlege, was konsumierst du, was führst du dir zu? Und jetzt am Ende oder zum Ende hin möchte ich dir halt auch noch so ein paar kleine Helferlein mitgeben. Das sind alles Kleinigkeiten und nichts Großes, wo du viel Aufwand betreiben musst, aber wo du dir einfach sagen kannst, ach, vielleicht mache ich es in Zukunft mal so und guck mal, ob mir das gut tut. Also am Tag, also jetzt nicht vor Schlafen, sondern am Tag Wartezeiten anders nutzen, nicht auf den Bildschirm starren. Wegen hier aus, nimm dir ein lustiges Buch. So was, ne? Also unterhalte dich mit deinem Nachbarn. Schau aus dem Fenster, beobachte die Natur. Also Handy aus oder weniger Handynutzung, weniger Ablenkung. Auch eine gute Idee, stell dein Handy auf schwarz-weiß. Dann hat es viel weniger Anziehungskraft auf dich. Schwarz-Weiß-Modus und es ist kaum noch so attraktiv, weil natürlich auch viel mit Farben gearbeitet wird. Digitale Auszeiten dir zu nutzen zu bestimmten Zeiten nicht erreichbar zu sein über dein Mobiltelefon. Nutze die Zeit, die du hast oder suche dir Zeit, nimm dir Zeit für einen Spaziergang in der Natur. Also geh raus, beweg dich, in Bewegung kommen, immer gut. Klar, wenn du Sport machen willst, mach Sport. Aber ich habe gesagt, kein Video über Ernährung und Sport hier. Also, und vielleicht noch... Dann so ein, zwei Ideen für die Zeit vor dem Schlafen gehen, also wenn du zu Bett gehen willst, die Klassiker, die Zeit ist eigentlich nicht entscheidend, also wie lange du schläfst, wir brauchen keine acht Stunden, ich weiß, jeder hat so ein bisschen anderes Empfinden, ich dachte das früher auch immer, möchte ich aber gar nicht drüber schneiden, sondern eher, was ist, wann solltest du schlafen und wie solltest du dich vor dem Schlafen verhalten. Eigentlich ist die Schlafzeit relativ egal, solange du die störenden Faktoren, die wir häufiger am Tag haben oder wenn die Sonne scheint, ausblenden kannst. Also wenn du es komplett dunkel machen kannst, dann kannst du auch tagsüber schlafen und das hat angeblich wenig Auswirkungen auf die Schlafqualität. Ich persönlich schlafe lieber früher und habe es dabei auch wirklich dunkel. Aber was machst du jetzt vor dem Schlafen gehen? Also Bildschirm aus, mach was Schönes. Überlegt ihr, was habe ich heute Tolles gemacht? Welche Menschen habe ich heute getroffen? Welche, welche waren nett zu mir? Zu wem war ich nett? Wofür war ich heute besonders dankbar? Was habe ich heute Schönes gemacht? Solche Gedanken, die können dich gut in den, mit in den Schlaf rübernehmen. Kleine Meditation als Beispiel. Alles kleine Möglichkeiten. Wichtig auch, nicht zu viel zu essen vor dem Schlafen gehen und aber auch nicht mit komplett leerem Magen schlafen zu gehen, weil das auch die Schlafqualität mindern kann. Ja, das war, glaube ich, schon so ein bisschen was, oder sollte schon wieder gewesen sein, einige vielleicht für dich wirklich neue Ideen, wie du deinen Alltag vielleicht für dich angenehmer gestalten kannst, wie du vielleicht auch aus unguten, für dich nicht so wertvollen Routinen rausrutschen kannst. Und vielleicht hat es ja auch nur das eine gebracht, nämlich dass du ein bisschen ins Reflektieren kommst und denkst so, ah, ja, stimmt, das mache ich ja auch und das mache ich ja auch. Und vielleicht tut mir das gar nicht so gut und vielleicht hält dich, XY, also etwas Bestimmtes auch davon ab, etwas zu tun, was du eigentlich schon lange für dich Gutes tun willst. Das soll es von mir gewesen sein. Ich danke dir auch weiterhin äh, oder mal wieder, dass du äh, zugeschaut und zugehört hast und ich wünsche dir jetzt einen wundervollen Tag, eine wunderbare Vorweihnachtszeit. Bleib gesund, Denke mal dran, glücklich sein ist eine Entscheidung und zwar deine. Mach's gut und weiterhin viel Freude auf deinem persönlichen Aussehen.